0: Olá, bem-vindo ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação nos seus aspectos linguísticos. Eu sou David Ron da Purificação, fotógrafo, crítico de cinema e vendedor de açaí e como superar o final dessa série. Está me acompanhando aqui o Diego, que já é de casa.
1: Opa, gente, tudo bem? Graças a Beat and right? E
0: está participando aqui pela primeira vez hoje do Pinguim Dançarino a Catarina Jané, que é comunicadora social.
2: Oi, pessoal, a vida, às vezes, é um chute
0: na uretra. E também está participando hoje, pela primeira vez do Pinguim da arena a Rafaela Paternostra, que é uma comunicadora social em formação.
3: Não sou responsável, nem mesmo, pelo meu próprio café da manhã. <risos>
0: Então a gente tá aqui num podcast um pouco fora do padrão do que a gente tá acostumado a fazer, porque o Bojack acabou, a gente queria muito falar, mas o podcast só passou a existir no fim do ano passado, e com a correria, a gente perdeu um arquivo, Vem só tá conseguindo gravar agora, mais sobre o que a gente acha da série, do final da série, logo depois da vinheta. Venho de um lado desfeito e sentia que a minha vida era uma encenação. Eu imitava as pessoas que eu via na televisão, o que era só a projeção de um bando de roteiristas e atores igualmente perturbados. Eu. Eu me sentia a xerox da xerox de uma pessoa. Você entende? E aí, Diego, como é que foi a sua primeira experiência com o BoJack, Jack antes da gente falar um pouco do final?
1: Então, cara, eu lembro quando o BoJack Jack lançou na Netflix, né? Eu acho que tô vivendo o um lançamento. Uh, vi o primeiro episódio, assim, não, não me atraiu muito, para falar a verdade, assim. Uh, sei lá, eu, eu achei meio que, ah, eu já tinha visto isso, não preciso ah, ver ver, continuar, sabe? Não vi muita coisa especial no episódio. Só que aí rolou a, a época da segunda temporada, né? E, e, e na, quando a segunda temporada ap apareceu, eu vi ela em várias listas de melhores do ano, ela foi muito elogiada, não sei o quê. E disseram disser que a série tinha crescido muito de qualidade, né? Aí rolou um pouco comigo que rolou com outras séries, né? Que você, sei lá, você começa vendo, não te pega, aí, sei lá, você fica sabendo boca a boca que a série me doa muito, tipo, and Creation, sabe? Então aí, aí me até para pra ver mais dela, assim. Aí eu fui ver, continuei, terminei a, a, a metade da, da primeira temporada, gostei muito dela, assim. E na segunda temporada foi sua paixão, cara, assim. É, é incrível, é lindo. E eu fiquei muito impressionado com a série, como a série me surpreendeu ao, fa ao, ao fazer esse registro de animação adulta que é muito fora do genérico, né? Sei lá, tanto psicologicamente com os personagens, tanto em questão de, de explorar aquele mundo de, de crítica social de Hollywood, tanto em questão de, de ousadias, né? Sei lá, Uh, o, 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 os ódios estéticas assim. Não sei se, se é na segunda temporada que tem o episódio do Bull Jack embaixo d'água, né? Mas, tipo, pô, quando eu vi coisas assim e tal, eu fiquei, nossa, a série é especial mesmo. O, pô, eu, eu lembro quando eu vi a, aquele, aquele episódio que, que é o Come to Relay, né? Uma vez você disse que Los Angeles era um poço
3: de asfalto. Lembra disso?
2: Nossa, eu falava tanta bobagem quando era jovem e me achava profunda.
3: E aí, você ainda acha isso?
2: Você acha que Los Angeles é um poço de asfalto? Não, não, eu acho que você que é. Eu? N -n não, não você, você. Só tô dizendo que não importa onde você esteja e sim o que você é. E isso não vai mudar, quer você esteja na Califórnia, ou no Maine, ou no Novo México. Olha, você não pode fugir de si mesmo.
1: Então foi muito incrível. E aí se seguiu assim e cada temporada eu, a série crescia, crescia. Hum. Então mantinha um nível de qualidade muito impressionante. E aí eu fui me apaixonando por BoJack, né, e fui me conectando com ela de um jeito como nenhuma série da Netflix já me conectou, assim. Até incrível. E acabou virando uma das minhas séries de animação favoritas, uma das minhas séries do todo favoritas por causa disso, assim, porque eu acho que BoJack é essa eterna surpresa ao, ser, ao, ao, você, ao, ao, ao você entrar nela e descobrir aquele uhum. mundinho, cara.
0: É engraçado que você comentou isso, de, de que ela vai além, né, de algumas convenções de animação adulta, e é legal se você reparar que Ela, ela caminha pelos mesmos passos Que muitas animações é, Contemporâneas a ela Passaram, tipo o Rick Mord Aí depois a gente teve o f source Family Essas séries genéricas do, do Seth MacFarlane E tal, mas ela nunca cai no, na, Naquilo de ser só mais Do mesmo, sabe, só trabalhar O tema adulto pra se validar Tipo, a bebida, as drogas É,
1: isso aí, é Ai, ó, como eu sou de Quando sexo eu tava com com É tipo isso, né? E, e, aí, é, e, e aí, ó como eu sou engraçado, tô engraçado, eu tô lutando com uma galinha. É, não é... parado parada no Bulldog, é que vai, vai um pouco além disso, Bem é, além uhum. E você,
0: Catarine, como é que foi sua experiência com a série? Sim,
2: a série foi de forma despretensiosa. É, ela já, a Netflix já tinha lançado duas temporadas. Eu comecei por causa, porque eu acompanho um youtuber que indicou, enfim, fez um comentário durante um dos vídeos dele, e aí eu comecei de forma bem despretensiosa, achei o comecinho da série e tal bem fraquinho, né, o começo da primeira temporada, daí quando terminou a primeira temporada, eu simplesmente não perdi tempo e aí comi a segunda temporada. E aí, a partir daí, virou meu ritualístico, assim, que partir todo Toda vez que a Netflix anunciava que ia lançar a temporada, faltando uma semana para o lançamento, eu maratonava todas as temporadas que tinham passado antes. Assim. E a... o meu vínculo com a série foi desenvolvendo é... tipo de forma muito natural, e a forma como eu fui me identificando com alguns personagens e enfim, como a série foi construindo esses personagens e criando empatia, né, desenvolvendo empatia, pelo menos na minha experiência, foi foi muito especial. Hoje é a minha série favorita de animação e eventualmente quando eu tô meio deprimida ou quando eu preciso entender um pouquinho sobre a minha vida, eu vou lá e assisto, bem como eu faço com o Pequeno Príncipe lá o livro, então, <risos> tipo, virou meio que uma terapia alternativa, assim. Ah.
3: A minha história foi muito parecida com a da Catarine. Com eu comecei a ver também bem pretenciosamente. Quando, acho que, tava, não lembro se estava na segunda ou na terceira. É, meu irmão e alguns amigos indicaram, falaram que eu ia amar. A primeira eu via de novo bem despretenciosamente. Eu deixava no fundo, assim, quando eu estava estudando, fazendo alguma coisa. Eu não tinha muito apego. Até que chegou o final da primeira temporada, que eu fiquei, meu Deus! Porque eu achava que eu sabia onde estava indo, eu achava que ia ser muito previsível. Quando chegou no, no final, eu falei: Meu Deus, isso é tão mais rico do que o que eu estava esperando. E aí, a segunda e a terceira, eu acho que a terceira já tinha lançado, eu estava perto de lançar, eu vi assim, sem conseguir desgrudar os olhos. E virou a minha série favorita também. É, e também virou um ritual para mim de que todo ano eu reassisti pelo menos três vezes. É, o único ano que eu não reassisti três vezes foi o ano passado. É, mas também, em tempos de pandemia, eu acho que seria meio pesado ficar reassistindo tanto. Sim,
1: sim. <risos>
0: e a minha experiência com a série ela também foi parecida. Acho que todo mundo começou da mesma maneira, né? Vênus pretenciosamente. Eu tinha acabado de ser assaltado, eu fui dormir na casa de um amigo meu que foi assaltado junto comigo. Aí de manhã entrei na Netflix lá, na televisão dele, aí tinha uma série nova do Bow Jack, um homem, cara de cavalo, antropomorfismo um e tal a gente viu, todo mundo achou legalzinho, mas nada demais, e aí, quando lançaram a segunda temporada, eu era esses moleques retardados que acompanhavam muito Rotten Tomatoes, né, Valorizava muito. Aí eu vi lá, hum, a aclamação universal, tá todo mundo falando bem, eu tenho que dar uma segunda chance pra essa série. E no primeiro episódio mesmo, da segunda temporada, eu reparei que talvez a série fosse muito mais do que só o negócio descompromissado que eu tinha começado a ver, porque é quando a mãe do Bom Jack liga pra ele.
3: Eu não quero brigar com você. Bojack. Eu só queria te dizer que eu sei. Eu sei que você quer ser feliz, mas não vai ser. Você sabe que acabou herdando a feiura dentro de você. Você já nasceu torto. Você é Jack Horseman. Não tem cura pra isso.
0: E aí, mesmo esquema, assim, de toda vez que lançar uma temporada, eu maratonava todas as outras. Eu acho que eu, tipo assim, na ordem que foi saindo pro, por ano, eu acabei só não fazendo isso com a primeira, assim, da primeira pra segunda, sabe? Justamente porque, na minha cabeça, a primeira temporada não era tão importante, foi só com o passar do tempo, lá pela época da quarta, quinta temporada, que eu comecei a valorizar mais a
1: primeira. Não sei se vocês tiveram isso também, eu assim. sei. Ah, sim, com certeza. Né? Até porque, se não tivesse ela, de qualquer jeito, né, não teria né, o, que, o alicerce para a né Ela já lança todos os alicerces para a série, eu acho que construir de maneira mais rica, com certeza, no futuro. Né? E crescendo no que, nas plantas que ela deixa, né nas se, na sementes, na verdade, né e plantando em cima das sementes que ela deixa na primeira temporada desenvolvendo né? desenvolver de forma mais rica né mas com certeza né sim, é, sim. tem
2: sim. diálogos muito importantes da primeira temporada que depois ajudam a construir mesmo que seja só um tijolinho a primeira temporada para alguns personagens ajuda a construir de forma grandiosa né a personalidade e os interesses daquela personagem por exemplo o todd na primeira temporada tem um diálogo entre o todd e o Bojack em que eles estão discutindo aí o beaujack não assim, ah, você é provavelmente um adolescente gay ou alguma coisa assim e aí depois a série entrega que na verdade Ele é assexuado e tal Então tipo, pra quem sim, não sim. assistiu A primeira temporada com fervor Com gosto, não pega Que lá atrás, o, as pessoas ao redor Do Todd, por exemplo, já questionavam o fato dele não ser uma pessoa sexualmente ativa e tudo mais, então acho que a, a primeira temporada por mais que, de forma bem sutil ela ajuda muito a construir os outros personagens, o Jack ela já tá construindo desde o primeiro episódio, mostrando quanto ele é problemático, blá blá, mas os demais personagens, a primeira temporada sempre entrega alguma coisinha que vai apresentá-la no final de forma mais robusta
1: Você sabe o que eu acho, Catarina? Eu acho que, que também tem um, meio que um, antes e depois né, na primeira temporada, porque eu acho que que, que, que uma das coisas que fez mesmo se afastar, quando ela foi exibida né, a primeira vez, é que, é, é, é que ela, o começo dela vai para vários tipos de tons, né? Parece que ele tá se, se testando, até porque a primeira temporada é quando as séries se testam mesmo, né? Costuma ser. E aí, e aí eu acho que eu acho que o um episódio que é da... Que, que eles vão visitar o Herbie, né, que é o amigo do BoJack lá, e toda a história dele, foi, que era produtor da série dele e tal, assim. E esse episódio meio que marcou o tom que a série vai seguir daqui pra funk, né. Isso é uma coisa satírica, mas ao mesmo tempo emocionalmente muito forte, né, que vai falar de vários assuntos, que são emocionalmente muito dramáticos, né. E aí, e, e aí no final a série fecha isso com cara sendo do macaco, né.
3: Depois melhora, hein? Todo dia melhora um pouco. É, mas você tem que correr todo dia Essa é a parte difícil Mas melhora mesmo Ai, eu amo essa
2: frase Sempre manda pra mim quando eu tô daqui
0: <risos> É que a gente, tipo, a gente tem uma linguagem própria assim, Só mandando coisa de bulljack um pro outro mas, ô Diego, isso que, você, isso que você comentou da primeira temporada, eu lembro que na primeira vez que eu assisti ela e depois quando eu acabei voltando, eu, eu também sentia que ela era meio perdida, assim, como ela queria tratar o humor, sabe? Não perdida, mas ela postava mais, assim... Por exemplo, eu, acho, eu sempre acho que o começo da série assim, é uma tentativa de humor meio Família da Pesada, em que você tem um personagem falando uma situação, aí você corta para a situação e depois volta para a narrativa do episódio. Só que em BoJack Jack, a situação geralmente era mais integrada com o universo da série, enquanto no Família da Pesada era uma coisa mais aleatória e
1: caótica. É, depois a série perde isso, né? O humor de Bow Jack, eu acho que vai para um caminho, quase um, um humor, sabe? Tá Não sabe filme do Robert Altman, sabe? Tipo, só um jogador da vida, assim... Acho que tá mais nesse sentido, né? Porque é um, é um humor de sátira mesmo, né? Um humor de sátira e do, e do absurdo, né? Então, sei lá, o humor do, uh, do menino que, 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 que usa um terno e tem outro menino em bateria e viu o adulto. Ou um adulto. Um Ou adulto. é, é
0: o... Ai, gente,
2: E é um dos meus personagens aleatórios favoritos da série, juro por Deus. Ah, é eu não Eu não tinha Bem, paciência sim. nenhuma pra aquilo. <risos> Nossa, eu amo o Baljack com ciúmes do namorado Foi, fake tá... da Princess Carolyn, gente. Não tem como.
1: Eu ria muito. Ah, eu acho sensacional. É, é um carro que eu todo criança. mundo,
2: tipo assim, e é engraçado como todo mundo fica indo contra. Ele só tá tentando alertar que é patético aquela situação. Sim. Ele não tá nem com ciúmes, efetivamente, mas ele tá tentando alertar <risos> e as pessoas levam ele tão pra um lado problemático que as pessoas acham que ele tá com ciúmes, que ele não é um superou ele. E ele só tá, gente, pelo amor de Deus, ela tá namorando duas é. crianças. Não entendo porque você não pode ficar feliz por mim. Ele é um
3: bom namorado. Eu acho que você e o Vincent se dariam super bem se você desse uma chance para ele. Devia passar um tempo cara a cara com ele. Quer dizer, cara a três caras, porque eles são três. Já entendi. Você não gosta dele.
0: E, e eu gosto, eu, eu gostava das piadas tipo, ah, ele não me entende. Eu fico junto com ele, ele só quer ficar vendo filmes adultos. Eu não sei por quê.
2: <risos> Ele faz coisas de adultos, né? Ele trabalha numa empresa de adulto, ele vai faz... <risos> É muito bom.
3: Ai, mas pra mim isso ficou. Eu gostava, eu achei engraçado no começo, mas a repetição começou a me irritar. Ficou velho muito rápido pra mim. Ele
1: é fome depois, né? depois ele fala é, né? Pra mim, é graças a
3: Deus Ela
2: termina <risos> com ele, né? Porque ela... É, primeir, aquele episódio até que fica cantando Don't go back to the... Da, 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 Princess Carolyn <risos> Please come back away Ela termina com ele E aí ela é, Fica falando... Que, ela faz uma Analogia a uma pessoa, um personagem Que rola discussão lá na casa do, do Mr. Spinnabutter que ele tá falando que fulano morreu, aí a Dani fala que não morreu, aí ele fala que não morreu, não sei o quê. E aí ela volta com o Todd no carro falando, ah, eu preciso parar de me enganar. Fulano morreu sim. Então, tipo, ela, ela reconhece que ela tava ficando louca, perdendo ali a, a condição, e ali a série deixa esse personagem pra trás. Mas eu acho que até assim, como a, a série decidiu, né, os roteiristas decidiram deixar essa parte da vida da Princess Carmen para trás foi muito sutil, assim, para você perceber é, como é a falta de amadurecimento emocional que ela tinha no fundo, porque ela mostrava sempre ser uma pessoa muito bem resolvida, né, e ela sempre, inclusive, era a pessoa responsável por ajudar as pessoas a put your shit together, né, então resolver ali as, as, os problemas que as pessoas tinham, e aí nessa situação específica ela tá pagando um papel de otária e aí ela fala, não, beleza, realmente eu tenho que parar de me enganar tal. Sim. Mas eu acho gostoso como a série em séries essas duas crianças vestidas de terno e depois tira essas duas crianças vestidas de terno.
1: Pra... Sabe, uma coisa que eu acho sensacional é que tipo, a série, é, é, assim, ela vai, ela vai para um caminho que é, ela é muito dramática, muito dramática, muito dramática. Mas também é, ela tem um humor que é assim, que é um humor de absurdo, de satira, como ele tá falando, mas um humor também tipo de autoconsciência, tipo assim, tipo, a, 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 tipo, as aventuras que o Todd se mexe, sabe? Tipo, uma, isso é uma, uma coisa meio Chapliniana até o negócio do Todd, né? Assim, uma coisa bem pastelão mesmo, né? De, 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 dele virando pra o o chefe da emissora, do nada, ele, as aventuras dele para ajudar o pessoal, é uma coisa muito, uma coisa muito, muito muito absurda, mas é totalmente coerente com aquela dramaticidade toda, tanto é que tipo, o Todd, até o Mr. Epina Bunch, são personagens que vão, que vão ser desenvolvidos muito além do filme. Sim, né? sim, total.
0: Cara, e o que eu acho incrível é como a série vai refinando essas características de humor dela. Porque, por exemplo, a gente tem esse, esse humor absurdo e aí a graça é, é, em par, é, em grande parte, um humor absurdo no começo, né? É o, é o Vincent mas ser uma criança em cima da outra. Mas quando você chega, acho que na quinta temporada, e vai, eles... Tem uma, meio que uma repetição desse tipo de humor, que é o chefe do Todd ser um robô que é o, que, que é o gerente de, da empresa lá. Você já tem um aspecto, além desse, além desse aspecto humorístico, você também tem um aspecto social, porque ele é um robô que ele é literalmente feito uma máquina de, sede, de sexo, ele acaba assediando várias pessoas e por isso ele vai ficando cada vez maior dentro da indústria, sabe?
2: E o Harry Fango... E eu acho Não, porque... a série usa o Harry Fango para para fazer uma crítica assim como eles usaram a situação do aborto da Dayane, né, que eles criam toda uma situação ali para fazer uma crítica em relação a uma situação estrutural da sociedade e tal. E aí o Harry Fango, ele ele o tempo todo ele continua fazendo as repetições de frases que foram programadas, né, para Fazer a, a menina lá que o, te, que o Todd gostava ficar apaixonado, querer transar com o robô e ser namorada dele sem transar, né? Que a questão toda era essa. Então ele fica sempre falando que vai gozar ou alguma coisa do tipo. É porque eu, assi, eu assisto é, Legendado, então eu não, não sei como é que é na tradução, né? Mas ele fica sempre falando, I'm coming. Aí a menina entende uma outra coisa, os funcionários entendem uma outra coisa. E só em um momento em que ele... Que a sociedade... Que, tipo a sociedade começa a entender que ele tava tendo esse, essas falas, né, que eles começam a perceber essas coisas, que aí mostra todo mundo dando entrevista, aí o Todd fala assim, não, o Harry Fango é um robô sexual e ele não deveria ser tratado como uma pessoa na indústria. Uh, Harry Afagos é o robô do sexo e ele não deveria ser presidente de uma empresa. Quando você diz robô do sexo, é metaforicamente, né? Não. Até nisso ele a, a, a série usa o Harry Fungo esse, esse esse personagem aleatório né que não é nenhum personagem mas enfim é um, um sei lá um adjetivo Sim. ali da cena para fazer uma crítica em relação a como os homens têm esse privilégio na sociedade eles podem falar o que eles quiserem eles jamais serão levados por outro lado e não sei o que, não sei o quê lá militei sem prometer <risos>
1: Não, mas não tem como, né? Mas até, até porque a série tem uma. A, a crítica social nela é muito gente né? Acho que, é, acho que é uma das coisas mais legais nela é como ela é um retrato, acho que dos mais uh, digamos. É, engraçado, porque é uma série uh, de antropofagismo, né? De um cavalo de um, de um cavalo, né, falante, né? Que vive no mundo com, com animais humanos, né? E que, e, e que é um laço de Hollywood, mas que é uma série que fala tanto de assuntos psicológicos tanto de crítica social, uma verdade, com a humanidade, que poucas séries falam, né? Tanto é, tipo, sei lá, tem a questão do. Como é? Do, do Harry lá, que é um hipopótamo lá, que é o. que, que, que é um cara que é um assediador em série, né? Que, que é um apresentador lá do programa, que tem vários casos de assédio, né? E o episódio começa discutir o assédio de o assédio de, dentro de Hollywood. De, 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 de como isso é normalizado, e de, de, de com caras geniais, porque tocar um gênio, ele, porque o cara tocou uma infância, ele, ele fica intocável, né? E se você enfrenta isso, principalmente se você for mulher, pela misoginia, você tá achada como. você tá taxada como, como uma chata, né? Que, que, que é o que acontece com a Diane, né? que é atacada por causa disso e tal. E ele fica lá intocável. Também tem tá, 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 tá o episódio do BoJack feminista, por, por exemplo, assim, que é, que, que, que é muito sobre isso. Aí tem, aí tem o episódio. Uh, tem episódio lá sobre uh, os massacres lá no shopping, né, que, que é isso, né, que uh, também tem esse episódio. Então a série, série vai desnudando meio que Hollywood, né, nessa, né, né vai desnudando Hollywood nessa coisa tanto, tanto pra fazer humor quanto pra fazer uma crítica realmente muito, muito pungente, assim que é muito forte, né, assim, é, é, até, até, como é, até como ela trata o próprio Bo Jack, como personagem, aí depois tem o cara lá que, que, é, que é o log, alguma né? coisa, que é meio que o reflexo... É, que é o vinte que é meio que o reflexo do homem problemático hum. de Hollywood, que é cancelado, aí depois volta, e aí depois volta, e depois volta, e fica, fica nesse ciclo eterno, então acho que a série é muito disso. e o que eu disso. acho
3: mais interessante é como isso foi evoluindo também, porque logo na primeira temporada, acho que a gente tem aquele episódio do... Ai, ah, do cara da marinha com o, a comida que o, o Bojack pega, que ele achava que era dele, e aí o Jack fala de militar, que ele acha que a presença militar não significa que é um herói, etc. Era uma coisa mais pontual. Quando não era se tratando de Hollywood, que era sempre uma, uma crítica mais direta, é, essa, essas outras críticas sociais eram mais pontuais. E aí, aos poucos, foi aumentando, aumentando, e as coisas foram se unindo. É, ao mesmo tempo Não sei
2: se tá fazendo sentido. Até na última temporada Na última temporada eles entregam ainda Críticas, né, por exemplo Naquele episódio em que eles começam A, a Daiane já tá com o Guy Mas eles não estão namorando ainda Acho que eles estão só ficando Acho que nem evoluíram ainda para um relacionamento Eles vão visitar lá as meninas Que uma é a girafa e a outra não sei o que Elas foram compradas pelas, pelas indústria, A indústria lá das baleias e aí, é, tem uma hora que eles são convidados para irem, a, o Guy e a Daiane são convidados para irem lá ter, trocar uma ideia com esse cara que é tipo um multimilionário, que é o dono dessa empresa da indústria das baleias. Aí, e aí, quando eles chegam lá, ele fala assim: ah, a gente pode te matar. Ela, ah, mas não tem uma lei que. De... A Daiane fala: ah, mas não tem uma lei que deixe milionários matarem as pessoas. Aí o cara fala: não, existe sim, tem uma lei que deixa os milionários matarem as pessoas. Eu digo, até no final, a série não deixa
3: de militar,
2: que delícia.
3: Nossa, e a, o, o, é
1: muito bom,
3: esse White Whale, qual é o nome? Jeremiah White Whale foi uma das minhas coisas favoritas do, da primeira metade da sexta temporada, porque, meu Deus, é, tanto como toda a forma que foi construído pra falar da Disney em si e unir esse monopólio que a Disney tá tendo em cima da, da indústria cinematográfica com o monopólio de empresas de modo geral e milionários de modo geral, eu achei completamente genial, mesmo
1: É foda mesmo, com certeza E, e é engraçado que isso vai é uma, é uma crescente da série, né, como você falou, Rafa é, Mas é engraçado, outra coisa que você falou que é, que é curiosa, né Porque tipo, quando é uma crítica pra Hollywood é, é, ela é bem direta, bem ácida, como acho que poucas produções, sei norte-americanas mesmo conseguem ser, né, Ao falar da própria né, assim. Porque, assim, é muito, é muito fácil, né, ela chega, ela chega até a citar nomes, né, assim, fazer, fazer piada diretamente com esse nome, fazer apontamento e tal, sei lá, né, tem, 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 é, 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 Pô, o episódio lá da, 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 do BoJack Feminista fala do Josuí, fala vários nomes de atores, por caso de, de agressão, aí tem, aí tem uma piada lá com a... Com a com, com a Holly Rock, né, que é, que é, e o Jack lá do, da fruta Jared direto né, nossa, da fruta Jared Leto, né, que <risos> né? então é, 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 é sensacional, né, é incrível, é, inc é incrível isso, né, e como isso tá bem inserido na, na série, né, então ela consegue ter esse controle muito bem de humor, né, mas ao mesmo tempo, quando ela é dramática, ela é sensacional também, eu, eu já fiquei emocionalmente destruído com o Jack acho que todo mundo aqui já passou por isso. É,
0: geralmente nos fins de temporada, né.
2: Ai, até no
1: meio dos episódios com do nada eu tô... Com certeza, com certeza, com certeza. É, é engraçado porque ela realmente vai numa crescente, né? Na verdade, na verdade é engraçado também, porque, por, por exemplo, eu, eu, acho que é, eu acho que ela ia numa crescente, mas, 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 mas eu acho que ela foi descobrindo aos poucos que, é, que uma habilidade muito forte de BoJack eu olho psicologicamente para os personagens sabe falar de sistemas de depressão auto-ódio, abuso ansiedade uh, esses esse, 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 esse temas que é que, é, que, é, que é esse mundo triste que a, que a gente vive né atualmente né que sempre foi sempre, sempre foi um mundo triste mas agora tá mais descarado que ele é triste né e e, e, e ele percebe esse tema sei lá misoginia assim uh, toxicidade entre relações assim e, e, e ele percebe tudo, tudo isso, assim, e percebe sem, sem ser psicóloga, sabe, sem ser maniqueísta nunca. Uma, uma, uma coisa que eu, que eu acho bacana que, por exemplo, tem o um episódio lá, acho que é a quarta temporada, né, que começa o BoJack tá sumido, aí no segundo episódio a gente, a gente já vai descobrir que, onde tá o BoJack, ele volta pra casa dos pais dele, né, e de, depois do final da terceira tem aquela cena linda que toca na Simone, né, quem teve que ver o cavalo correndo, né, na essa assim, cena. E aí, tem, e, aí, e, aí, e, aí, e aí vai na segunda temporada que ele vai lá e tem todo um flashback so, 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 sobre a mãe pra gente entender de onde vem essa, essa, essa coisa tóxica que caminha como um ciclo de abuso na família do Jack, né? Então, então, então tem a mãe dela que foi uma vítima de abuso, de um, de um ar abusivo que passou isso pro filho e o, o pai também é o um reflexo disso e, e ele o BoJack refaz isso é uma família é uma família toda uma, é, uma, é, uma, é, uma, é uma família toda que se machucou né E ao mesmo tempo aquelas pessoas todas aquelas pessoas todas né? os protagonistas eles se, eles, se, eles se machucam mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo um, 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 eles precisam eles, eles precisam um do outro mas eles vão aprendendo a, a lidar com, a, com os próprios problemas uh, emocionais mentais que que eles têm sabe assim isso eu acho que é muito muito precioso da série. Apoyando a lidar ou a não lidar ou a investigar ou a conviver. Sabe, assim, e é uma, é uma série que tá né, muito bem nessa linha tênua. É, nessa linha tênue entre sei lá, o pessimismo e uma esperança. Sim, sim. Sabe? Tem muito disso, sabe, assim? E aí, e, e aí eu acho que, que o, o final é um resumo disso, né? A última cena é um resumo disso. De, de ficar nessa linha tênue entre, sabe, não é, não é otimista exatamente, mas não é pessimista, é o. É, é, é tudo que pode ser. Que, é, que é costuma realidade. ser as duas é coisas,
0: né? Ao mesmo tempo. É, eu até acho legal que você citou esse episódio da casa. E eu lembro que, assim, uma coisa legal de acompanhar a Bujeque ao longo dos anos... Foi que, tipo assim, a série ia crescendo e eu, tipo... E aí, eu e meus estudos de linguagem audiovisual também iam crescendo e eu ia entendendo o que a série ia querendo fazer cada vez mais, sabe? E eu lembro quando eu vi esse episódio da casa, eu achei muito brilhante. Porque é esse episódio sobre a casa em si e como a casa, ela estende o tema familiar, né? Porque a casa é a família. E aí, no começo... É o começo da temporada, né? E aí, a última cena desse episódio da casa, ele destruindo a casa. E aí você... E aí você pensa, puxa, agora a série vai mudar de rumo, né, cara? Ele acabou com... Ele exorcizou todo o mal que ele carregava o familiar. E aí, não, não, não é só isso. Porque é muito dele, né? Que é uma outra coisa que a série pontua. Que, independente do, do que ele tenha passado, ele também é responsável pelo mal que ele inflige para as outras pessoas,
1: né, cara? É. Não é uma série... Não é uma série condescendente com o jamais, né? Ela, ela, ela nunca é condescendente em, em mostrar os erros dele, falhas as coisas horríveis que, que ele faz, mas ao mesmo tempo consegue entender com muita profundidade uma, uma humanidade dentro dele, né? Que não deixa ser maniqueiça mas que não desculpa os atos dele, né? Mas dá, mas a gente consegue entender muito bem quem é o Bojack, a personalidade dele. Mas ele nunca, nunca sim,
3: lá, sim. passa um pano é, é um tipo né? sei, diferente talvez. do que a é, gente eu... vê em outras séries, filmes, basicamente qualquer obra quando tem um personagem muito problemático. Que costuma ser muito idolatrado, certo? A gente tem os fãs é, que ficam, nossa, eu queria. No, ele, é, ele é tão difícil de lidar. Sempre homem, né? Claro. É, ele é... Ah, mas veja, ele é tão, tão complexo. E aí começa a ter uma, é, uma romantização da parte problemática. E BoJack nunca deixa isso acontecer, porque. Ele nunca deixa a gente esquecer é, as coisas que ele faz ou... ainda que mostre esse lado dele.
1: Ah, tá. Porque, porque por exemplo, ela podia ter uma coisa: ah, o Bojek é o vilão, e o Bojek é o vilão, hum. ou o Bojack é um cara coitado, né? E ela, ela, hum. Mas ela nunca vai por esse lado, sabe? Muito maior do que isso. As discussões são sim, ela, né? sim Nunca história, é o preto né, branco, né? É tipo, né? Lá, e,
0: inclusive, é eu, eu posso estar tá falando não, muita merda branco. agora, né? Porque eu não terminei de ver nenhuma das três, mas o tanto o Sopranos, quanto o Breaking Bad, você, Diego, que viu, e não sei se a Rafa viu também. Tipo, não ah. tem algum momento da série que fica bem demarcado, que o personagem meio que cruzou um limite. Porque o, é, o Bow Jack eu sinto que não. É, então, era outra série que eu ia falar e acabei esquecendo. Mas o Bojack, eu não sinto que. Eu não sinto que a série abraça esse aspecto de ter um limite pro personagem. Ficar. Porque naquela. Não, quando. Ser, né? Acho que na Aham. quinta, na quinta temporada, quando ele estrangula a menina, eu pensei, cara. É, não dá mais, né, a série, tipo, como é que eu vou conseguir conviver, tipo, acompanhando esse cara, sabe, a série vai, a série ela vai cair, é, 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 é. A, a série ela vai cair no maniqueísmo agora, o Boljack ele é uma pessoa que usou no tempo todo, e aí a conclusão do episódio seguinte a esse já é que não existe isso da pessoa ser boa ou ruim, né, cara.
2: Daiane, por favor, preciso disso, não sou um
3: cara legal, o mundo tem que saber. Não tem essa de bandidos e mocinhos.
1: Nós somos todos gente que faz coisa boa às vezes e coisa ruim outras vezes. É
3: isso. Tudo que podemos fazer é tentar fazermos menos coisa ruim e mais coisa boa.
1: É, eu acho que a diferenciação que eu vejo de BoJack pra essa série, tipo, sei lá, Sopranos, Bank Bad, Mad Men, Session, essas séries assim, né? Que, que são, que, você, que os protagonistas são pessoas detestáveis, uhum. mesmo que isso não é novo, né? Isso, lá, ficou mais popular na televisão. Mas sei lá, existe desde. Uh, sei lá, existe desde Cidadão Kane, vai, sei lá, isso aí, isso, isso aí nasceu com o cinema moderno, né? Assim, com essa coisa do cinema, do cinema deixar de ser uma obra, uma obra clássica e virar uma obra moderna e tal, e de você e de você ver personagens que você pode detestar ou que você pode não ter empatia, mas você se envolve com a narrativa deles. Eu acho que essas séries, assim, esse tipo de filmes, como lá, o Poder do Charpão, uh, Taxi Driver, vários, assim, e, 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 eles constroem um ponto onde esses personagens entram numa decadência moral, que eles são absorvidos pela decadência Sim. moral, e é isso. Assim. É, é, são, obras, são obras sobre decadência moral, e, e a gente vai ver isso, que eu não acho que seja um problema, porque eu acho que, que a parada das da, da séries é essa, né? Você, você, é tão sério sobre legalização moral e a série até no ato de... Eu acho que, 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 é, que, é, que é o que eu acho que um bom produto o audiovisual faz, até, 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 até no ato de ser mais complexo, não ser condescendente, com quem com quem, os protagonistas dela, assim, é... É, ela, é, 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 ela abraça a decadência moral dos protagonistas, então, então, então chega um ponto que você, você deixa de se sentir simpatia ou, ou de se enforçar com aquele personagem enquanto pessoa, que eu acho que é alguma coisa de boa porque tipo no, você não precisa ter empatia com todo o personagem principal que você que você você segue ou se importar com ele até até acho que é bem que é bem complexo você você, você que você quer uma obra audiovisual que você não você não se importe com o personagem você até odeia ele né acho acho que isso também é uma coisa engraçada mas bold jack eu acho que, que, acho que vai num caminho um caminho diferente complexo que ela, que, 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 por, que por isso que a gente nunca se desconecta com o Bojek, ao, ao mesmo tempo que a gente entende o quão problemático e, e, e o quão falho e o, e, o quão, e, o quão, e o quão de coisas horríveis tem dentro dele também, e, e coisas horríveis que ele faz, que são desculpáveis. Porque, porque ela investiga ele com uma, uma humanidade e com uma coisa tão palpável na nossa realidade, por, que, é, que a gente nunca... Que a gente nunca perde esse rato, Porque, por exemplo, Sopranos. Assim, o Tony Soprano tem, tem depressão, ele tem ansiedade, e Sopranos é, um é uma das investigações sobre depressão, sobre ansiedade, sobre como é dolorido do viver, que eu já vi. Mas, por outro lado, o cara é um criminoso, sabe? O cara mata Sim. gente, o cara é racista, o cara, o cara, o, 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 o cara bate-mulher. O, o, ele é uma pessoa, assim, perversa mesmo. não é? é um psicopata, entendeu? O Bojack não é um psicopata. É. E aí por isso o episódio tipo assim, daquele, e o Apistol cheat, ficam tão forte na nossa cabeça, É porque, porque aquilo é a realidade, é todo... A gente, eu, eu já me vi pensando daqui né? Eu já, eu, eu já, eu, eu já, nossa, eu sou merda, né? E assim, não se fala sobre isso, é um tabu, né? Então, e, e, a, e a série nunca abandona isso, até na última temporada, a série nunca abandona esse, esse olhar o, de, uma, de humanismo, de Por Jack. Por isso a gente não se separa. Mas uma coisa interessante que a Rafa falou, que é... Pegando isso que você falou também, deveria que essa questão da romantização. Realmente a série não romantiza, mas lógico que tipo, não dá pra ser ingênuo também. Tem muita gente que vê Bull Jack e caga porque a série tá fazendo e vai achar o romantização. É, isso bota, é inevitável, um né? né? Não, 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 acho que, não acho que o mandou de Bull Jack seja acima disso, não. assim. Mas, mas uma coisa que eu acho interessante é que, é, é que, tipo assim, é que diferente de Breaking Bad, aí não é uma crítica a Breaking Bad, eu adoro Breaking Bad, mas, acho, mas, 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 mas é um ponto negativo que, break, que, que Breaking Bad tem. A, a série deixa muito claro que, 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 o, que o romantizar é errado, assim. Porque que, que Breaking Bad, ela, 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 ela também pontua o Walter, Merdle, Walter Merdle, é um merda, o Walter é um porque, porque dona, ela tá alta, alta,
0: pra uma fantasia uma masculina, masculina, né, cara? Tanto Breaking Bad, é.
1: o Sempre, né? Que é, uma, que, é uma, que é uma coisa do cinema norte-americano, né? O cinema, cinema norte-americano é um cinema de... Todo cinema, na verdade, né? mas, mas, mas o cinema norte-americano, o que, que é essa? Assim, a nova Hollywood. Tem muito uma fantasia masculina, que, que é problematizada, tem que ser mesmo, que é, que, que é essa coisa, né, do, ah, o homem, o poderoso chefão, essa, essa coisa, o taxi driver, né, de você, de ser você, um, um cinema, sei lá, essencialmente masculino, de fantasia masculina, né, que é uma coisa que existe desde...
0: Eu, eu eu gosto é. de pensar que isso é muito, isso é muito. Isso, tipo você comentou que isso é uma característica do cinema americano, mas que isso faz muito parte do mito de fundação dos Estados Unidos, sabe? Em que o indivíduo solo tem que lutar contra as estruturas de poder e através disso ele se é masculiniza e se emancipa do Estado como um humano, como uma pessoa poderosa socialmente. E aí o cinema acaba refletindo isso por ser o mito de formação dos Estados Unidos.
1: É engraçado, é, engraçado, é engraçado que, por exemplo, sei lá, você, você pega o, seu, o cinema da Nova Hollywood e é um cinema que bebeu muito na fonte do sei lá do cinema da, da novela e Vague, né? Claro, você vê Bonnie Card bebeu muito na fonte do Acostado, né? E Bonnie Kraid é isso. O que, é, que, que, que é Bonnie Card? É um, é um filme, basicamente, que o cara, o Warrior Beast, ele vai se descobrindo sexualmente com a fã é assim, né? E aí e, e, e aí o e aí, e aí fato deles roubarem banco, deles matarem pessoas, é uma extensão sexual Uh, uh, do, 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 da, da relação deles, né? Mas, por exemplo, o, 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 o Bunny Craig é muito inspirado no Acostado do Godard, né? Que, por sua vez, é muito inspirado nos filmes no ar dos anos 40, que inspirou ele, né? Assim, então uma retroalimentação que sempre existe no cinema, né? Assim, que, que, é, que é essa coisa, né? Que é que, é, que você pega sei lá, tanto o que tem de bom quanto as problemáticas de um todo que, que, que vocês separou, né? E eu, 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 eu acho que o que é muito inteligente porque, porque ela percebe que ela tá num terreno que é, que é problemático, e ela vai cair em problemáticas inevitavelmente, né? Que eu acho que. Não sei, não acredito em obra de arte que não seja problemática, sabe? a um nível, toda ação, né? O que, o, que, o que a questão é como a obra de arte lida com, com, com isso mesmo, assim. E aí eu acho que Bold Jack é muito fora do padrão, porque, porque ela consegue citar isso e, e, deixa, e deixar claro que, que ela não concorda com essa romantização, uhum. mesmo que ela seja feita, né? Uhum. Mesmo que tenha milhares de vídeos de ensaios por aí que romantizam a série, sim, né? Pela forma de falar, pela forma de se construir, romantizam, sim. Mas, mas a série é muito conscientista, tanto, tanto, tanto é que a série homenageia ao mesmo tempo essa cultura, né? Da, da, do, dessa coisa dos homens difíceis Que ela faz parte, quem ou não, dessa cultura de Madman e Sopranos, que ela faz parte ao mesmo, ao mesmo tempo, ela critica Isso, né, naquele, naquela Sim, série que ele Bird, faz né, que é aquele, é... O Gilbert, né Que, é, que ela é fodona, tal, e ao, e ao mesmo tempo, ela, ela sempre deixa claro ó, Esse cara não é pra ser admirado E é isso, ela, na... Só pra, pra falar que ao mesmo tempo, cara, que ao mesmo tempo ela deixar isso cara, né? Tipo, é... não admirem esse cara, né? Ela, ela, ela tem, ela, uma, ela tem uma meta temporada, temporada
0: inteira só pra falar isso.
1: É, com certeza. <risos>
0: com
1: certeza. Do meu, do meu, do meu jeito que ela, tem uma te, que ela tem um episódio pra falar, sei lá, pra falar da crítica da Alison Brie uhum. fazer a Diane, né? É. A série poderia não fazer isso, né? Mas ela faz isso, né? Então, então é uma série que a consciência tá muito forte. Que é uma coisa que segue isso. Porque, assim, porque, por mais que, sei lá, porque por mais que soprano, ao meu ver, soprano super é consciente que, sei lá, que o sopano é misógino e que, que é racista, aquilo tudo é uma crítica a, sei lá, ao, 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 ao homem branco norte-americano e tal, Você é muito disso. Mas ao mesmo tempo, é, existe uma linha entre você ser consciente, mas mesmo sendo consciente, você pode reforçar várias, várias, várias problemáticas, né? Então, por exemplo, no que, é, que, a série, que a série faz ângulos de mulheres, faz ângulos de nudez, ela tá reforçando problemáticas, né? Mesmo que ela sejam problemáticas, eu acho que o Jack é uma evolução muito grande disso, sabe? É uma série muito mais consciente de, 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 dessas questões, sabe? Sim, total, total.
0: E agora, agora indo pro final, né? A série acabou ano passado, oficialmente, como é que foi para vocês a experiência do final, assim? Começando pela Catarina
2: Eu fui muito sofrida. <risos> Ainda bem que eu comecei, porque todo mundo vai falar isso, eu tenho certeza. Mas, assim, foi um negócio muito doloroso, né? Primeiro, abrir mão de uma série que me auxiliou tanto em tantas situações pessoais. Eu acho que a escolha da série em optar por um final que que fazia com que o a personagem que viveu toda a série, lutando contra assumir suas responsabilidades, o final da série mostrando essa pessoa assumindo as responsabilidades e lidando bem com isso, né? Mostrando a personagem assumindo suas responsabilidades e os erros e tudo mais e lidando de forma saudável com as responsabilidades, com as consequências dos atos desse, desse personagem, acho que foi a melhor escolha da série. Então, eu terminei a série muito num saldo, assim, muito triste, porque, obviamente, que eu é, não queria parar de assistir isso nunca, né, na minha vida. Mas acho que eu, eu, eu num balanço geral, assim, eu terminei de, assim, até bem satisfeita com o resultado da série. O, a primeira parte da temporada, a última temporada, entrega algumas coisas como se fosse optar pelo caminho mais fácil, né? Do Bojack eventualmente morrer ou se matar ou alguma coisa assim. E até o 45 do segundo você acha que isso aconteceu? e aí quando depois a série entrega na verdade que eles optaram por um jack que acorda na piscina mas que vai preso e tudo mais tudo mais tudo mais é, e que fala sobre isso de forma tranquila com o Todd com a Princess Carolyn com o Mr. Peanut Butter com a Diane, enfim quando a série entrega esse, essa, essa proposta final eu fiquei bem satisfeita
0: Rafa
3: então, eu também tava com aquele, aquele aperto no coração sobre seu fim da minha série, sabe? Uma série que me ajudou também tanto com, com as minhas questões. É, mas eu não vi imediatamente quando saiu. Eu esperei um pouco porque eu tinha marcado de ver com meu irmão e minha cunhada. E aí a gente esperou um dia que tava todo mundo, que todo mundo podia. É, e aí eu já passei quase, acho que foi um mês depois de ter lançado só que eu fui ver. É, a gente maratonou tudo, todo mundo parecendo estava sendo é, apunhalado às vezes, sabe, uma facada, uma doce, mas é, de um jeito bom também, porque é sempre de uma forma extremamente realista e pessoal, sabe, pega muito no pessoal, também de uma forma boa, né, às vezes, às vezes. É, mas eu fiquei muito impressionada porque não foi exatamente na direção que eu estava esperando. Algumas coisas sim, outras não. E o, eu achei o último episódio perfeito. O penúltimo, a gente já tinha. Era um, foi um episódio incrível com a construção visual incrível, muito inovadora também que é uma coisa de os recursos que a animação pode, pode trazer para fazer alguma coisa diferente, né? É, mas aquele último episódio em si foi um fechamento que eu considero perfeito, porque você pode ver a gente pode ver todas as relações, né, todos os personagens onde eles estão, como, como cada pessoa está indo, parece que tá dando uma amarradinha em tudo ainda que muita coisa fique em aberto tem um sentimento de conclusão muito grande que faz muito sentido é, para a série toda você vê de onde todo mundo começou a trajetória de cada um e onde eles estão foi muito significativo para mim.
1: Diego, então cara, eu vi o BoJack, não acho que foi demo... foi um pouco depois que lançou a, a, a última, eu vi a, a última temporada é. de BoJack um pouco depois que lançou, não foi tipo exatamente ao lançar, mas eu vi um pouco depois, mas também não demorou muito. E assim, cara, assim, colocou, assim, várias sensações. Meu, falar do penúltimo episódio, penúltimo episódio para mim. É assim disparado, o melhor episódio da série, para mim é um dos melhores episódios já feitos de televisão mesmo. Eu acho de série e tal, eu acho incrível, pra mim é uma, obra, uma obra prima eu acho exatamente o que a Rafa falou. Para mim ele consegue entender tudo que a série já tratou, todas as questões essenciais da série visualmente como animação e para mim eu acho que é o que é o salto de qualquer obra de arte, né? Quando você qualquer obra de arte audiovisual, eu digo, pra você entender o que você entendeu o que está falando em questão alinhada com o com visual tal, de como desenvolver isso com narrativa e tal, experimentalismo, um episódio incrível, assim, é perfeito tal, e isso aí. E, e, eu, e por isso eu entendo as pessoas que, tipo, por o um episódio ser tão foda, tão perfeito tal, eu entendo que, quem queria que acabasse esse episódio, que nossa, a série acabou mas uma obra prima né? E aí, fica, e aí fica todo mundo, ah, eu não sei o que senti so, so, sobre isso, né? Sei lá, tipo o final do Soprano, que você é da história, que você fica, caralho, o que eu sinto sobre isso? Eu não sei o que eu sobre isso, né? mas é muito foda, o próprio, final do o próprio final de Evangelion é isso, né? É um final que você acaba, caralho, correto. Mas, porém, contudo, todavia, eu concordo que o, fi que o, fi que o final, que não poderia ter sido o final melhor pra Jack, do que o último episódio de Jack, assim, para mim, é um é um... como encerramento, é o melhor que a série poderia ter, assim. O que eu acho que é um final que é... que é um final totalmente coerente, que é bem construído, que é redondo, maneira é simplista e que é isso que a gente está apontando aqui, que essa não cair nem num otimismo excessivo, simplório, nem num pessimismo simplório também. Que é, uma, que é uma coisa dela ficar nessa coisa que ela super foi né? N nesse meio do caminho muito complexo, né? Então, então ao mesmo tempo que ela vai, que ela vai dando caminhos para todos aqueles personagens, sendo várias coisas entre eles em aberto né? várias várias da, da relação deles, né? E ela vai, ela vai colocando cada personagem é um episódio so sobre como o Jack lida com as pessoas que, ela... que ele conviveu aquele tempo todo. Então eu um encontrei com o Mr. Pina Butter, eu um encontrei com o Thor, eu um encontrei com a Karen, que é lindo, encontrei com a Diane, que é lindo. Vídeos tudo sobre aqueles personagens e como a relação deles está, né? E a última cena, Mr. Brew. Eu chorei pra caralho, né? Assim, e tem, e, 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 e tem, e tem aquela coisa, né, que que é a que a gente citou no, na outra gravação que é aquela coisa que é o final meio do... uma coisa de graduate, né? Que engraçado, né? Porque a gente tá falando de Nova Hollywood aqui, né? A gente voltou pro The graduate, que é onde a gente começou isso, né? Então, que é, que é essa coisa, que é essa coisa tipo... O que que vai ser agora, né? O que que vai ser agora? O que que, o que, que vai ser aquele personagem, né? E a, gente, e, a gente, e a gente fica com isso, né? Então, ao mesmo tempo que a série dá um rumo para aquilo tudo ela deixa a nossa imaginação aberta, né? Eu acho que é um negócio muito lindo que a, que a série faz, assim. É, então, e, e uma coisa, que, que pra, pra pegar um pouco, uma coisa que eu te esqueci de falar nessa coisa da, da série passar pano ou não, não sei o que, é engraçado, né? Porque a gente conseguiu ver dois tipos de obras, assim, né? Eu acho que as, que as duas são válidas, mas o Bojack é muito interessante pela forma que ela faz, né? Que, que são obras que, 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 que pra deixar claro, que não estão passando pano, elas abordam a decadência moral dos personagens, e, e obras como o Bojack não cai no caminho fácil de uma redenção. São, né mas ao mesmo tempo uh, uh, mas ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo não 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 condenam os centrais e, e, e tratam eles com, com um pouco mais de não complexidade não complexidade mas eu diria amplitude apesar de ser muito complexa e tem outro tipo né que são séries que só passam pano mesmo e são condescendentes ou filmes que são tipo essas bosta de, de coringa essas merdas que <risos> aí, é aí é só um lixo mesmo mas é mais é engraçado você você ver, né, como tem essa diferença de abordagem, né? E como o BoJack conseguiu ser excepcional nessa abordagem, inclusive no seu final, né? É tá muito curioso.
0: É, o, quando, o final eu fiz, eu fiz eu fiz uma coisa parecida com a Rafa, porque eu, a primeira parte da temporada eu cheguei a ver ela toda de uma vez só, mas a segunda eu cheguei de, eu demorei um pouco mais, assim, por, por uma série de motivos. Eu tava vendo outras coisas, eu tava com dó de acabar a Jack, sabe? Poxa, é, já era o que? Seis anos? Seis anos, seis, sete anos acompanhando uma série, É muito tempo se desvincular, sabe? E tipo. Por, apesar dela de ser emocionalmente carregada ela ainda é a minha série de conforto, sabe, é a série que eu volto pra, pra ver as cor. É, para ver de vez em quando deixar passando também, muito porque eu já sei os episódios de Cor e a, a, conclusão, a conclusão dos dois últimos episódios, eu, eu acho que se a gente for parar pra pensar bem de certo modo, a série conclui o, o, penúltimo, o penúltimo episódio em si, ele é genial e ele é, ele, é, ele é meio que a síntese estética de tudo que a série é, experimentou visualmente, sabe? Você tem a, você tem a narrativa, você tem, a, você tem um aspecto experimental dentro da animação, você tem muito humor físico, narrativa visual e muito da complexidade psicológica daqueles personagens e uma coisa que a série acabou fazendo nas duas últimas temporadas que é buscar, um, criar um recurso específico visual para representar um sentimento do personagem que é uma coisa que acaba voltando com o... É, é lodo? Não é lodo, é tipo o piche o piche que vai cobrindo a sala enquanto eles vão aquele é, piche é, é. Enfim, e, e, ao, e ao mesmo tempo que a, esse penúltimo episódio ele é essa conclusão da experimentação visual da série de tudo que a série fez ao longo desses anos o último episódio ele é a conclusão emocional de tudo que a série construiu então é muito do que a Catarine falou de você ver onde cada personagem tá e, co, e como a relação deles muda, mudou do começo até o fim como ela foi desenvolvida cara, também foi incrível com o final em si, eu, tipo assim eu choro, eu choro mais revendo Jack do que vendo, assim, pela primeira vez. E revendo
1: bate muito mais forte, assim. Nossa, eu acabei destruído. Bulljack. Aquela cena do Mr. Blue, cara, eu ouço essa música toda hora, inclusive. Eu nem conhecia, <risos> nunca conhecia, não sou um cara de, sei lá, de conhecer música. Mas essa música, assim, cara, eu, eu sempre que eu ouço, eu choro. É foda demais. É música maravilhosa, né? Bulljack tem isso, né, cara? Eu não sei vocês, mas, por exemplo, tem, tem, tem momentos que a gente, o sogro às vezes, é... É um show meio misto, né? Porque a gente chorar de, de cisterna, a gente é chora de felicidade, tipo, no final da quarta temporada, é uma das minhas cenas favoritas, né? Que é, que é a Roy Rock lá com o Bull Jack, lá, que, é, que é aquele. É uma das coisas mais lindas assim, que eu já vi em, televisão, em série, assim, que é aquela coisa tipo, ai, ah, você pode ser meu irmão, né? Tipo, assim, você não precisa ser meu pai, né? Você é, me... eu, te, eu tenho vários então...
0: pais, mas eu nunca tive um irmão. É, é
1: incrível aqui. Assim, é, você fica. E ele sorrindo, né? Assim, é. Nossa, cara, sabe. É,
0: é engraçado que tem esses momentos visuais que eles são muito emocionalmente impactantes, mesmo que não. de maneira bem simples, né, cara? Na, ter, na terceira temporada, quando o Talk Stars da Nina Simone. Ele não, tá só não, dirigindo, não. ele tira as mãos do, vola do não, volante, não. E a música vai subindo, depois ele observa os cavalos não. correndo e com tudo aquilo que tá dentro dele, os cavalos meio que simbolizando a liberdade que ele não consegue ter, que ele não consegue ser uma pessoa é. livre. É incrível, é
1: incrível. O momento que ele tá embaixo do mar, que ele tá. É, que ele vê o bilhete lá. Que tá com o na mão, né? Assim, que que, ele, que ele pensa que tá tudo que, que ele podia falar, né, também enquanto quem tá embaixo do mar, né, que, que é incrível esse episódio também, esse episódio é maravilhoso. E aí, e, aí e, e, e também no. Pô, a última cena dele com a Saralim. Seja um cavalo, um gato, um humano ou mesmo um lagarto, nossas vidas não são mais que breves flashes num universo com bilhões de anos de idade. Viu, Saralim? Não estamos condenados. No panorama geral das coisas, somos só espectros mínimos que um dia serão esquecidos. Então, não importa o que fizemos no passado ou como vamos ser lembrados, a única coisa que importa é o presente. Este momento. Este momento único e espetacular que estamos compartilhando. Não é Sarah Lynn? Sarah Lynn? Sarah Lynn? É um mito, né, cara? Assim é... é como aquela cena é desenhada, né? E, e que ele percebe que ela tá morta, é, é, é... Nossa, é fantástico.
2: Eu particularmente me conectei com a última temporada, é... Analisa, Na verdade, assim, quando eu assisto a série toda, é, independente em, em, em diferentes momentos da minha vida, eu me identifico com processos que eu estou eventualmente participando, né? Sei lá, estou enfrentando coisas parecidas. Então, ver a construção é, dos da, da, recursos que o Bojack tinha para lidar com a parentalidade em relação a como os pais dele agiram com ele quando ele era mais novo, fica bem claro para mim no episódio que o Diego citou mais cedo que é o que ele, tipo é, ele tá passando por aquele conflito todo, porque ele tá tentando aceitar, em tese a paternidade da Holly Rock que depois a gente descobre que não é, né mas ele tá tentando aceitar e ainda tá tendo que conviver com a mãe dele, que é um dos pesadelos da vida dele, né, tem que conviver com a mãe dele e no, na última temporada na, na quinta temporada Quando a série vai acompanhando o drama Da Princess Carolyn Como foi pra ela deixar a mãe dela na cidade Pra ela tentar viver uma vida diferente E quantos bebês Ela já perdeu Até aí e tudo mais E aí no, na última temporada Quando apresenta ela Depois do processo de adoção ter dado certo Ela enfrentando a maternidade essa, Esse pra mim Essa foi a chave pra mim Da série em que eu falei, ok eu realmente me identifico, literalmente, com um personagens de uma série de cavalo. Porque é um negócio, assim, muito maluco como é, a, os recursos da animação são utilizados para Trazer muita veracidade, a sensação da mãe, né? Ou, enfim, do pai, do responsável, do avô, sei lá. Seja qual for o cenário né, que aquela criança tá inserida. A visão de, da própria pessoa. E como é... É um, é um episódio que você vai ficando meio angustiado, assim. Eu posso perguntar uma coisa? Por exemplo, o meu trabalho. Trabalhar faz sentido pra mim. E eu sou boa no que eu faço. Eu não... Eu não me sinto assim com a neném. Eu acho que eu não estou sentindo o que eu deveria sentir por ela. que eu deveria sentir, entende? Eu gosto da minha filha, eu gosto. É claro que eu gosto da minha filha, mas... Mas eu... Eu não sei se eu... Se eu amo a minha filha. Eu só sei que eu me sinto péssima só de pensar isso, mas... E se eu nunca conseguir amá-la? E, assim, aquele momento foi o um momento em que eu entendi, que eu falei, ok, eu posso, eu posso assumir pra mim que eu me identifico com uma série que tem cavalo, gato, cachorro e um humano que é assexuado, uma humana que tem um pescoção e tudo mais.
3: <risos>
1: que tem um pescoção. Não, é incrível, cara. E, 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 ó, a gente tinha falado isso uh, antes, mas é, mas é verdade, é a pura verdade. Bull jack assim, a, pela narrativa, pela narrativa se ela fosse uma série, sei lá, com o Will Arnett fazendo Jack, BoJack, ele fosse um humano. Poderia, poderia existir. Mas não seria tão forte quanto ela é, sendo uh, tendo uma série antropomática animada. Não seria, porque ela usa isso a favor dela, né? Pra, até Sim. por uma diferenciação dela, assim.
0: É, acho que o, o grande acerto da série nesse sentido mesmo, é ter, é ter o protagonista que ele, ele é a figura antropo, antropomor, antropomorfizada, no caso. É. Porque, a, além, de, além de você abstrair qualquer traço humano, o, seu, o reflexo que se cria quando se trabalha esse antropomorfismo, ele é mais universal, né, cara? É mais, é mais fácil se espelhar nos erros do Bojack, porque, além dos erros dele serem muito humanos, ele não é uma pessoa, sabe? Ele, ele pode ser você, quando você se espelha nele. É muito forte. Exato, exato. E eu, eu acho até que em live-action podia funcionar? Podia. Seria igual? Não seria Porque a animação, ela permite uma, uma série de recursos que, dada a complexidade emocional da série, acabaria, acabaria fazendo que ela fosse perdendo audiência cada vez mais. E eu chuto que, tipo, se fosse live-action, acabaria sendo cancelado na terceira temporada. Porque você tem um episódio que ele é inteiro que se, se passa embaixo d'água, né? Então ele é um episódio que já não teria som. É, você, você tem é, outros, não seria outros você fazer episódios. Você tem episódios que que em... embaixo
1: d'água, por exemplo. Assim, até a questão. Vamos pensar, se ele fosse, se ele fosse um humano realmente, né? Isso, tipo assim, isso já cortaria da série, né? Ia ser, é... outro, ia ser outro tipo de experimentação muito louca.
0: Sim, mas, mas mesmo outros recursos mais simplesinhos... Desculpa te cortar, Catarina. Mas mesmo é. outros recursos mais simplesinhos, tipo você ter a tela dividida em alguns episódios, sabe? Ou, ou, ou recursos de humor físico eles são muito mais enfatizados pelas possibilidades da narrativa estilizada que o desenho causa do que a live action, ah, porque, por mais feito, que você, porque por mais que você tenha live actions que eles são sim formalistas no sentido cinematográfico, né, eles, é são, eles são filmes e, e séries mais estilizados visualmente tipo Speed Racer ou Scott Pilgrim a, a, ao longo do tempo as pessoas acabam se desvinculando desse tipo de coisa, eu sinto, porque Community, por exemplo também é uma série live action, ela experimentava bastante, ela foi cancelada, entendeu? Eu não eu, eu, ah, eu, acho ia, ah,
1: eu acho que a, eu acho que é deixar a série muito menos popular, com certeza. Eu ia, ia virar uma série mais de nicho. Mas
2: não deixa, o Jack também não é uma série mega popular,
1: né, gente? Sim, eu acho. Acho que nunca foi, né? Não é tipo o que O
2: formato, ele é muito importante, né, usando o antropomorfismo ou até mesmo a animação. Acho que o antropomorfismo a, explica, é, dá liberdade para a série para abordar é, assuntos sem vincular a conceitos estruturais, porque se, por exemplo, o BoJack, que é uma pessoa que tem vários problemas e em alguma parte da série ele agride uma mulher, se esse cara fosse um homem branco, estaria estereotipado? Se esse cara fosse um homem negro, como que a sociedade ia receber uhum. isso? isso podia fortalecer algumas coisas então eu acho que o jeito mais genial de você apresentar um personagem extremamente problemático que tem tendências muito problemáticas e muito perigosas num convívio social é você não vincular a nenhuma imagem de uma pessoa normal então acho que essa é a parte mais genial deles usarem antropomorfismo e a animação permite esse, esse, essa, essa liberdade né, que você tem de poder criar e tal. Ah, com certeza,
1: é. E é, e é um jeito novo, né, também ela, ela dá um, a animação, ela dá um olhar novo para uma coisa que podia e... ser batida, né, podia Sim. ser... Ele já tem séries assim, né? Mas, é, mas até pela forma de ela narrar aquilo, a forma dela de construir aquilo é, é, visualmente, dá, dá uma vantagem da série que ela já se apresenta como algo novo de cara, né? Ela não tem que, ela não tem que mostrar que é, que, é, que é algo novo, assim. Mas sobre isso que o Dele falou, de, dessas séries assim, cansando as pessoas, eu não sei se isso rola, cara. Porque, tipo, eu acho que isso rola no geral. Talvez, assim. Não eu, 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 eu assim. não, eu não acho, assim, eu não acho
0: que a, as pessoas, tipo, da nossa bolha, assim, se assim, cantam se desse não, tipo certeza, de série. Né? Mas, a, mas a audiência média,
1: com certeza, sabe? Com certeza, né? Não sei se uma série tipo Buff é sucesso hoje em dia. Acho que sim, pelo aspecto adolescente da série. Assim. Mas não pelo uhum. aspecto formal de Buff, por exemplo. Também tem episódio Todo Mundo, por exemplo.
0: Tem uma é musical, né? Musical. O, que a, aí, aí o problema de BoJack foi não ser um episódio de não. Não Tem um episódio musical, Gente, tem sim, verdade. tem
2: aquele episódio que a menina que ele enforca na quinta temporada fica cantando pra ele nas alucinações dele. Inclusive, ela faz uma audição pra, cena, pra participar de um musical lá, fazer uma cena pro um musical, tem sim. Não tem.
0: Não, mas a. A música é mais um elemento da narrativa, mas ele não é integrado à estrutura, igual é no musical, sabe? As pessoas ainda reparam que ela está tá cantando tem mas, mas, não, mas não que a série não brinque com isso. Tipo, quando ela vai mostrar a Saralin, quando ela vai mostrar a Saralin, ela, ela, ela parou o dia esse negócio precisa da Disney, a Saralinha acorda de manhã e ela canta com as abelhas. Ah, oh, bom dia, Saralin. Uh, o Léo trouxe pra mim. É muito, é muito sensacional. A série, a série brinca com essas coisas, né? Até, até no que ela não, não faz, não faz ela passa superficialmente.
1: Não, por exemplo, até aquela repórter lá que vai investigar a vida do Bull Jack naquele episódio de fantástico, você vê as vítimas, o Bowjack, o rato de destruição que, que ele deixou, que é fantástico o episódio, porque é logo depois do episódio que a gente, que a gente pensa nossa, tá tudo se solucionando, né? Aí, 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 aí o episódio mostra, não, calma, esse cara não pode se solucionar assim, pelo amor de Deus. Vejam veja também o que, o que ele deixou pra trás. E aí e esse episódio traz várias coisas, e aí tem lá a repórter, que é, que é, típica, que é a típica repórter intrépita, né? De tabloide, né? É, de tabloide, que é tipo uma uma Lois Lane, uma coisa meio jejum de amor, sabe? Os Rod Rock, uhum. né? Que é uma coisa na crônica, fala de época, sabe? É fantástico. É, é, é
0: eu acho sensacional que eles introduzem essa personagem, né? E ela tem o background, porque a série se preocupa em não pegar o background, é o personagem que é superficial, e o dela ele é todo melodramático, como você é... pontuou, é uma, é uma coisa anacrônica tanto nas roupas, quanto no grau de como o relacionamento dela tá se dando, a certeza de ela casar, a incerteza, sensacional é, a mesmo.
1: a própria família do BoJack, que é uma família American Way of Life, anos 50, meu, madman é total um comentário sobre isso, né? Assim, né? Ele, ele com roupinha de marinheiro, os pais dele com roupinha anos 50, aquele é tudo um comentário sobre a sociedade norte-americana de um tempo que se que te respalda até hoje, né?
0: E você, Rafa? Você tá falando pouco hoje?
3: <risos> é, mas um, tá um pouquinho rouca, não sei se tá dando para perceber.
1: Ah, quase nada, pouca coisa. Quase nada, quase nada.
3: Ah, sim, assim. Não, mas eu acho que não tenho nada a acrescentar. Eu, concordei, eu concordo muito com o que vocês estão falando. Principalmente o ponto anterior da Catarina. Achei perfeito.
0: Então, agora, agora partindo pro, pro fim mesmo da série, né? A conclusão emocional. O que fica pra gente quando o Bom Dia que acaba?
2: Ah, meu Deus. <risos> não, porque... Todo mundo, é, mundo sofrendo né? aqui. Fica pra mim no jack ok Acho que é... Cara, é muito difícil Falar sobre uma série que de fato Acompanhou boa parte Do Assim, do final Do começo da minha vida adulta E aí a minha maternidade Enfim, escolhas Que eu acabei tomando e depois Eu olhava na série e pensava, putz Tipo, se eu tivesse pensado um pouquinho mais e feito uma terapia, eu tivesse entendido isso em assistir Num Cavalo. Mas é, o que fica pra mim com o final da série é um gostinho de Quero Mais, com certeza. Mas sabendo que acho que a escolha foi mais do que certa em encerrar a série agora e não esticar pra não ficar um negócio que perde o contexto e que perde sentido.
0: Simpsons, <risos> Isso, é. Né?
2: Qualquer uma dessas séries, assim, que tem 392 temporadas e... É,
1: qualquer,
2: qualquer. Mas acho que pra mim fica esse gostinho de quero mais, e aí o meu gostinho de quero mais eu mato quando eu for rever a série, pelo menos uma vez por ano, assim, porque... É, acho que foi, foi muito inteligente terminar do jeito que terminou e dar um final... Até que, ok, para cada personagem, né? Você não fica feliz e nem triste com o final de nenhum personagem. Você fica, ok, beleza, faz sentido, e vida que segue. É, para mim, exceto a Princess Carmen ter casado com o Judas, que nunca vai fazer sentido nenhum. Mas, ok, né? Eu, eu até tenho amigos que acham que faz sentido, mas. Né? Mas, assim
0: mas se eu ver ele defender
2: na rua né? Vai pra... não, dentro da minha casa não <risos> pode dentro da minha casa não, mas na rua né? mas acho que a série
1: é na rua tem é, clã, não, é.
2: não dá, não tem condição <risos> gente. pelo amor de Deus, não constrói um segundo só no, no décimo sei lá, no décimo quinto episódio da, da última temporada, eles mostram ele cantando a musiquinha apaixonada pra ela e aí depois eles estão casando tipo, ai ah, gente, pelo amor de Deus, ok vocês queriam dar um final pra ela, mas eu não curti desculpem mas assim, eu vi, assim, eu gostei, gostei, acho que o que fica é essa saudadezinha e cara, assistir cada vez mais para pegar cada vez mais coisas que eu não peguei, porque sempre quando eu assisto, eu acho uma coisa interessante que eu não peguei e linko com algum pedaço e alguma etapa do desenvolvimento do personagem. <risos>
0: Nossa, é engraçado você falar isso, né? Que eu tava revendo uma cena do último episódio. E eu não lembrava com. Mesmo nos últimos momentos, a série é, a, mesmo nos últimos momentos, a série é super complexa em termos de humor e de situação. Total, porque cara. tem esse negócio do suicídio de Jack né? E ele tá sim sendo tratado na mídia, mas ao mesmo tempo tá sendo tratado o caso da criança que ficou traumatizada com o Bojack Jack ter se suicidado. E aí, porque o menino meio que fez uma expressão engraçada, ele virou um meme, e aí toda a cobertura da mídia, na verdade, não é sobre a morte. Do do né? A tentativa e sim sobre o menino que ficou traumatizado e aí as pessoas vão ler no jornal e a capa do jornal é menino traumatizado fecha contrato com a Netflix para três temporadas. Muito bom. E, e, e é outro outro negócio que eu achei legal assim de, disso é que tem eu acho que muita coisa que acaba tratando sobre tentativa de suicídio dá uma romantizada e eu acho e eu acho que a série tratar colocar a piada como primeiro lugar é um jeito bem sutil da série de, de, tipo, desromantizar esse aspecto do suicídio, que tem muita gente que pensa, ah, quando eu morrer, as pessoas, eu vou ser importante para as pessoas, as pessoas vão reparar, sabe? E o BoJack, que é um cara gigante em Hollywood, uma grande dos anos 90, né? é isso mesmo. Ele é só uma ele é só uma, uma, uma colunazinha do jornal, sabe? Porque as pessoas são mais interessadas no meme do menino.
1: Tem aquele vídeo excelente, né, que mostra a cor... Como, como o Bojack Ossman sabe abordar psicologicamente coisa, temas muito profundos, né? E quanto tratadores no Lies é só uma bosta. É, é. Não vejo três online, uma bosta. ficar ficou alerta.
0: Tá na minha lista do é não vi, não gostei. É responsável, é
2: desnecessário, isso. é péssimo. É é péssimo, ruim. péssimo, péssimo. É ruim, atores ruins, é direção não. ruim.
3: Não tem Sim, uma coisa boa foi. naquilo. Não tem. Não tem. A única não. coisa boa foi o
2: hype que trouxe visibilidade para o CVV e comunicações relacionadas ao Setembro Amarelo e tudo mais. Mas, uhum. mesmo assim, foi porque Sim, por causa nossa. daquele efeito antes, quando você fala muito de uma coisa, acaba, né, pode refletir de outra Exato. forma. Mas, Perfeito, assim, podia ter é. sido ah, sei lá, só um adendo, né, a, a mídia Sim. ou qualquer outra pessoa que tem posse de influência ela podia... É, trazer esse assunto sobre a valorização da vida e tudo mais de outra forma não precisava sair uma série que mostra de forma gráfica uma pessoa se suicidando e aí no final o suicídio dela não gera nada porque o estuprador fica livre é difícil, gente né? juro por Deus é, um, é... uma
3: perda a ideia de, de da primeira temporada de Quase Vingança né de que não a vingança sim, mas é que a morte é difícil, dela vai ter um é impacto um suicídio completamente dramatizado, né? O, porque Não, o, as outras pessoas e... agora vão entender ela depois que ela morre. É, gente.
1: é, é uma série misógina. O estupro é, é um fetiche, assim, né? Um, Nossa, é um demais. fetiche de horror, assim, né?
0: Se você que está ouvindo esse podcast e gosta do Bojack, pensa que o Touch Winston's Way é o Bojack Force, uma reverso, assim. Porque tudo que a gente está é falando isso, bem do Bojack até ele faz mal. É, é isso, mal.
3: é isso,
1: é isso.
0: E você, Diego, o que fica de Bow Jack?
1: É, o que fica de Bow Jack, né? Complexa essa pergunta. Eu acho que fica muito o que a Catarina falou, né? Essas saudades, mas ao mesmo tempo um sentimento de... Sentimento bem completo, né? Que a série foi até onde ela tinha que ir mesmo. Que ela fez o que ela tinha que fazer, eu acho, né? Uh, que ela foi o que ela teve que ser. Uh, e, e Porque eu acho que, que o no final... No... No final, no final das contas Então, mas eu acho que, que No ensinamento dela Você vê toda essa complexidade que a série sempre desenvolveu né? em todas as relações Até a relação do, do Bodier com a Dayane né se reencontro, sabe? O reencontro é lindo, né? Porque Ao mesmo tempo ainda existe uma conexão Uma conexão entre eles, mas nunca vai ser aquela a conexão Ela nunca vai existir talvez não exista e é isso e é um momento e é aquele momento e depois daquele momento vida que segue onde está falando um daqueles um daqueles sinais bem de é que é the life go on go on e é isso aí que é um final raro hoje em dia né de segue é, é assim né dá um stop believing, né e eu, eu acho que e, e eu, eu acho que o Jack tem muito disso e eu, eu eu acho curioso né porque ao mesmo tempo que é, que ela tem isso, Deoara também tem um final assim. Eu, eu acho engraçado, mesmo tempo que essa também tem porque ela tem isso. Ela ela é, é curiosa, né? Porque é, porque ela, ela é naturalista, mas ao mesmo tempo ela é muito forte, né? É, 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 é curioso, né? O é, 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 é um final íntimo, né? Intimista, mas mas muito dramaticamente poderoso, né? Eu acho que Bow é meio isso, né? É uma coisa muito. é uma coisa de vários lados, é uma, é, é uma coisa de várias proporções e que fica nesse sentido, né? Então por isso ela é, é, ela é tão inesquecível. É uma coisa que conversa muito, eu acho que com, é, com. e com uma geração até. É, a série é totalmente universal, eu acho, mas, é, mas, é, mas ela fala de, de dilemas a parte, muito a partir de uma geração que é sabe, do. Lá, do millênio pra cima, né? Sabe assim? Sabe assim? Tipo, tipo que o bag faz também, eu acho também, né, que é, que é ser o retrato do estado de um tempo, sabe, assim, né? Que, que, que eu acho que toda toda obra de arte quando é realmente relevante acaba expressando em algum em algum nível o tempo que ela tá, né? Assim, eu acho que o é muito um retrato de um tempo e da nossas angúlias com esse tempo e de angústias que são inexoráveis de qualquer tempo de qualquer estado humano. Eu acho que isso fica na série, né? Você olha a série e aquilo dói em você. Aquilo, aquilo mexe em você como se fosse uma coisa da pele, sabe? Da sua carne, sabe? Estivesse mexendo, assim, sabe? Porque eu acho que é uma verdade que eu acho que não é toda obra que consegue. Aí você aí você diferencia uma obra de arte que é realmente. que merece ser valorizada e outra que não merece tanto, sabe? Assim, porque ela realmente pega você no aspecto visceral da coisa, sem sem, sem usar mecanismos fáceis para isso. Então eu acho que fica essa admiração que eu tenho o Jack que vai ficar pra sempre. E, enfim, é foda.
0: Nossa, foi lindo, foi lindo. Rafa?
3: É, bem parecido com os outros dois, porque tem essa questão da saudade. É, o, a série foi uma série que mudou bastante a minha forma de me ver. E essa questão de buscar uma melhora. E até aquela frase né que foi repetido, não lembro se foi no, no começo ou no, na primeira metade da sexta, ou na segunda mas acho que foi na primeira de você achar que quando o Bojack fala que ele achava que ele era coisa que não podia ser mudada que ele passou anos ano sendo é, acho que, a palavra, que usa, a palavra original foi miserable não sei se traduziram pra miserável, mas digamos que sim é, porque achava que não tinha outra forma de ser é, assistir Bojack foi uma, uma coisa que me mudou muito nesse sentido, de eu Queria analisar é, alguns comportamentos meus, alguns pensamentos meus e buscar uma melhora. Foi uma série que me marcou muito por isso. E é, eu acho que sempre vai ter esse pedaço, assim, de ser absurdamente pessoal, sabe? E no final especificamente, de ver tudo, tudo que foi construído desde o começo até o final, como tudo tá ali... Fechadinho, ainda, uma evolução absurda da primeira até a, a sexta, porque é, eu, particularmente, acredito que eles começaram a fazer meio que com só o conceito, né? Da, da série do cavalo. E aí, aos poucos, eles, tipo, parece que a cada final de temporada eles sentam e ficam, ok. Qual é o. Como tá a cabeça desse personagem? Quais são os problemas dele? Por que esse personagem age assim? Vamos, vamos evoluindo isso. Tipo, parece que uma temporada. Realmente é uma análise do que, do que fizeram na anterior. É, e ver isso concluindo, e de uma forma tão, tão marcante, né? Essa, é, todos os diálogos ali da dane e do BoJack, de algumas pessoas marcarem sua vida, mas você não precisa ter elas na sua vida para sempre. Acho que certas pessoas ajudam você a se tornar a pessoa que você acaba sendo e pode agradecer a elas, mesmo que elas não tenham ficado na sua vida para sempre. Também fico feliz por ter te conhecido.
1: Conhecido? Hum. Olha só! Não seria divertido se esta noite fosse a última em que conversássemos?
3: Mas também o do projecto do Todd. Esse, é, eu revi esse último episódio para gravar e eu tinha me esquecido do quanto eu tinha amado essa conversa. E eu acho que essa me tocou talvez até mais do que a da Diane, revendo, né? Vendo pela primeira vez, foi a da Diane. Mas agora, como aquela ali, aquele, só aquele pedaço ali da conversa dos dois, é, meio que sintetiza toda a série até pela, por acabar com um tom meio humorístico e falando sobre arte também porque é uma coisa que eles sempre falaram muito enfim é, BoJack basicamente me marcou muito e foi um final perfeito
0: é, o que fica no final de BoJack eu, eu também não sei bem colocar em palavras porque ela, ela é uma série tão importante Pra gente que tá gravando aqui No caso, é, emo emocionalmente E como ela afetou Cada um de nós em, em um, E de maneira totalmente diferente E como cada um foi enxergando as temporadas né é, Ao longo da vida Tipo não tem como falar que não Vou dar pra sentir que não Que não existe uma saudade Porque existe, mas ao mesmo tempo existe uma satisfação Tão grande de ver Como aqueles personagens mudaram ao longo do tempo E como eu mudei E como eu, como eu mudei como eu mudei eu dei o meu olhar sobre aqueles personagens Sabe, no começo eu detestava O Todd, o Sr. Peanut Butters. É, achava achava muito xarope tipo, é, esse troco do cara que é feliz o tempo todo e ele ainda é um cachorro né para enfatizar essa característica e, e aí com, conforme a série foi abordando o aspecto psicológico dele eu entendendo porque ele é assim e co, e como mesmo ele sendo assim ele ainda tem os problemas dele e, e, foi um processo de maturação para o personagem também foi um personagem foi um processo de maturação para mim ver ele mudando e, Cara, é difícil mesmo colocar em palavras assim o que fica no final de Bulljack. Mas acho que o que fica é só, é só a catarse de ter visto tudo isso e, e gastado seis anos da minha vida acompanhando, sabe? Que é isso.
3: Eu acho que eu vou acrescentar uma coisinha aqui falando da... Porque eu, quando eu falei o que ficou comigo, eu falei das palavras do Bulljack, mas eu esqueci de citar a parte da Diane, que na verdade nessa temporada foi a mais forte para mim é a questão de ela, a Dayane tem um, teve um desenvolvimento incrível, né, e a questão de ela decidir tomar os remédios, apesar do que ia fazer com ela dela, ela é parar de ter aquela coisa de, é... querer que a dor dela se transforme em arte, porque senão seria uma novasia, é... E, e esse arco todo da Diane foi maravilhoso e uma das melhores coisas dessa temporada, e olha que teve muita coisa incrível nessa temporada
0: é, eu, eu diria que talvez tenha sido até uma das melhores coisas da série, assim, porque ele é muito, tipo, porque querendo ou não, todos os outros personagens tinha essa ideia meio glorificada do sofrimento, né? Tipo, o Bojack Jack usava muito isso como arma, a Diane queria muito conseguir transformar o sofrimento que ela teve em alguma coisa ou, ou não, desculpa, eu expressei mal, né? Que o Bojack Jack usava como arma, né? Mas ele usava como justificativa o sofrimento que ele passou. Ele, ah, o meu sofrimento me fez quem eu sou hoje, faço besteira por conta disso. E a Diane, ela tinha essa relação diferente e aí no fim a série mostrou que às, às vezes você pode só sofrer e não tem significado e tá tudo bem você ter sofrido e isso não ter significado porque a vida é assim é, é é isso que ela faz com as pessoas sabe é muito é muito mais você entender isso e passar por isso de uma, e passar por isso de uma maneira que não te
2: destrua só somando também amo essa parte é, por mais que a construção da Princess Carolyn tenha sido muito mais intensa para mim né do que foi esse processo da da Iene aceitar tomar medicação por causa né, de desvincular um pouco do corpo padrão para poder ter a mente mais saudável. É, eu acho que a forma como a série entrega isso é muito fofinha, porque, primeiro, ela expõe. E aí depois ela aparece gordinha, tipo, é muito demais, assim, porque você entende que ela tá tomando a medicação e que pra ela tá tudo bem, porque agora ela vai conseguir seguir a vida dela, focando no que é importante de fato. Então, eu só queria só somar isso, porque eu também sou apaixonada por esse arco dessa personagem, Rafa. Maravilhoso. E...
0: É incrível, e, e é universo. perfeito, né, como a série ela não, ela não acaba caindo no humor barato, Memory. porque, tipo assim, quando a Daiane corta o cabelo, eles evidenciam muito a característica física dela do pescoço, mas Memory. a série evita ao máximo qualquer contato com gordofobia, de alguém ficar, nossa, você engordou, Daiane, você tá diferente agora, sabe? Tipo, é. é simplesmente normalizado, faz parte da pessoa e não é um problema ela é. ser assim. Perfeito,
1: é, perfeito. É, é é, é, é. Com certeza, com certeza. O do final também é a última cena dele com a para o Princess eu acho incrível, passando do para Muito, muito bonita essa síntese da relação dos dois. Né? O relacionamento dos dois é muito, acho que é um dos mais complexos que tem na série, né? É muito complexo o relacionamento dos dois, né? eu acho que o final dos dois é uma coisa muito... É triste, mas ao mesmo tempo é diferente da... do que tem de tristeza e melancolia no final da Daiane, né? É muito a relação de cada um, né? E eu acho que... E tem um tom muito bonito naquilo, mas, mas tem tipo, um tom muito melancólico, assim. Eu acho que, que fecha muito bem essa relação que os dois têm. Assim. Nossa, demais, demais.
0: A, a, a intimidade e a, a da cena em que eles estão conversando, a dança, e, co, e é, como, é bem... querendo ou não, a, é, é uma metade. É uma síntese do que, do que aconteceu com eles, né? Porque eles a dança é isso. É você se aproximar da pessoa e depois ela se afasta hum, dele é. quando a dança termina e deixa aí, sabe? Puta, é
1: foda mesmo. É o mesmo tempo acaba hum. de forma a bullpita, né? Porque é isso, cara. O Bojack nunca vai ser nunca vai ser nada além de, a, 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 nunca vai conseguir ir além né? assim, mudou, mudou não é que nunca vai conseguir além de nunca vai conseguir uh, nunca vai conseguir seguir mas nunca vai conseguir ter a mesma relação que ele já teve com aquelas pessoas né se é que até um dia que a relação já foi saudável né não sei mas mas por exemplo a, a, a relação mudou e, 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 e e e, e, eles, e, eles, e todo, todo mundo vai ter que entender aquilo, né? E, 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 e ao mesmo tempo, aqui se aquilo vai continuar ou não, né? Talvez aquelas pessoas nunca se vejam mais, talvez. Ou talvez, ou talvez se vejam, talvez em algum nível tenham algum contato na vida. É, é tu não se sabe, né? Fico incerto porque não, não tem resposta para isso. É, isso aí só vai, só vai com a vida mesmo. Tem, não tem resposta... O, e, e ao, mesmo tempo, ao mesmo tempo o Bojack tá respondendo, pe, 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 tá respondendo pe, pelo que ele fez mas também não é como se a série se a fizesse alguma, algum tipo de ó, oh, como o mundo é justo e esse cara tá pagando e nossa, é isso aí mesmo não, né é, ela, ela não é uma, no fim, ela
0: não é uma narrativa de lei versus lei não, né? não. Ela, ela é uma narrativa de pessoas e pessoas é
2: interessante observar é é, como... Coisas tão pequenas que às vezes a gente acha é, que são simples, né? E é só um recurso do roteiro para, né? Pro, por exemplo, o Bow Jack, quem busca o Bow Jack na cadeia para ele ir no casamento da Princess Carolyn é o Mr. Peanut Butter, né? E aí, tipo, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei pensando: ah, beleza, foi um recurso, porque as outras personagens estavam ocupadas fazendo seus afazeres aleatórios. Né, a Claire estava casando, a Daiane estava vindo de Chicago, enfim, essas coisas. E, mas, na verdade, depois, quando eu assisti para poder gravar, eu fiquei pensando com uma outra ótica. Tipo assim, quando você assiste o primeiro episódio da primeira temporada, o, o, o Bojack odeia o Peanut Butter. Ele odeia o Peanut Butter e ele satiriza a forma como o Pina Butter enxerga o vida e tudo mais e a, o último episódio da última temporada quem vai buscar o BoJack e tem uma conversa com o BoJack muito interessante lá na cafeteria sobre o BoJack poder correr o risco de destruir o casamento da Princesa Carlie ou alguma coisa assim, é o Pina Butter, que é uma pessoa que, que come, você começa a série achando um personagem patético porque ama a vida e blá 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 e depois você termina a série entendendo que não é só isso, que ele não é só isso que ele evolui com o personagem também acho que tem coisas muito pequenas na série e esse é o gosto de ficar reassistindo que você consegue perceber depois, quando você já pensa numa linha do tempo completa né com o personagem já completo acho que isso é muito gostoso de apreciar
0: é, fica... Ai, é engraçado que Bulljack, quanto mais a gente fala, parece que mais coisa surge, né, cara? Ela é, muito, ela, ela é muito. Ela é muito infinita no que dá pra falar com ela. Por como são os personagens, né, cara? Eles parecem que não tem fim. Gigantes, né? Uhum. Sim, nossa. Ai, foda. Então é isso, pessoal. O programa vai ficando por aqui. A gente quer um dia fazer uma cobertura completa de Bojack Horseman, com uma temporada por mês, mas por enquanto a gente vai tá, ainda está terminando de gravar de Justiça Jovem, né? Talvez entre um Samurai Jack antes, mas Bojack vai vir também. Eu queria só que cada um falasse onde a gente encontra o trabalho de cada um de vocês.
2: Então, eu não trabalho com produção de conteúdo e... Enfim... Acho que não tem nada que vocês possam me achar, <risos> mas, é... mas obrigada pelo convite, aproveitar, né, para agradecer, obrigada pelo convite, David, obrigada por Diego e Rafa por ouvirem e discutirem comigo um assunto tão gostoso.
3: Eu também não produzo, produzo conteúdo, é, mas quem quiser me achar no Twitter é Rafa Paternostro. Eu também queria agradecer aqui vocês pelo convite, tanto o David quanto o Diego, que ah, me sugeriu aqui, me recomendou. E Catarina também, a conversa foi maravilhosa. Muito obrigada, espero que a gente possa fazer com, assim, um aprofundamento depois.
1: Opa! Então, pode podem me encontrar no meu blog, chama-se Cinema, no canal no YouTube também chama-se Cinema. Uh... Eu, eu escrevo pra alguns lugares, que eu sempre posto texto no, no Twitter. Uh, e sempre tô comentando no Twitter sobre filme, séries, enfim, uh, essas obras em geral. Uh, eu. E eu também tenho uma página no Facebook, do T cinema. E basicamente. Ah, tem Instagram, né? @jcora2 Basicamente é isso. E, cara, a Pérezão tá aqui falando de Jack, e cara. É, sempre que falar de Bojack em qualquer situação é foda. Né? É, é então é isso, pessoal.
0: Até semana que vem com o próximo programa.
1: Ah, opa, o David, pode de uma coisa? Pode falar, Pode. Além dos lugares e tal que eu escrevo, tem o Peter Errada também, que é um podcast que eu faço com os meninos e tal, assim. Que a gente tá começando e tal, mas que é bem bacana. Assim. É bem bacana. A gente fala de cinema lá. Os meninos também falam de videogames. Assim, ele tem um segmento que fala de videogames. Eles têm outros que falam de música. Então, para quem quiser, pode se baldar lá. Tem um programa sobre o Cães do Clamar, inclusive. Pra quem quiser ouvir. Então, fique à vontade. Tem também sobre Exorcista, a trilogia
0: do Homem-Aranha. E, logo bom. mais, o Diego também tá com outro podcast aí, que é o Crossovercast. Isso, vai é verdade. Sobre o Wandavision, essa enganação. <risos> essa enganação. Ó. Então é isso. Até semana que vem.